0: Tem café?
1: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um, e não apenas mais um, estamos retornando da terceira temporada do Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Just me. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, é, e eu tenho algo para dizer para vocês, nossa, a nossa estreia não é mais nacional, hoje nós estamos estreando a nível
2: mundial, vamos que vamos!
3: Aqui é Guilherme
2: Gomes, da Acess Software, e como posso te ajudar?
3: <risos> Diogo Junqueira, VP de Vendas e Max da Acess Software Para nós é um prazer começar a terceira temporada E aqui estamos com os nossos convidados vou deixar eles mesmos se apresentar. Tão uma dupla, não, não sei se são goianos, mas é uma dupla Vamos lá, fala um pouco mais de vocês
4: E aí pessoal, eu sou o Daniel, da Mundiali eu Sou diretor tech aqui da empresa
0: Fala galera, eu sou o Luiz, sou diretor de produto na Mundiali também já há algum tempo Vou estar com vocês hoje aí batendo papo
3: Opa, vamos lá então, primeiro para começar, que o povo tá, tá, deve estar tá ouvindo agora perguntando: o que é a Mundiali, galera? Da onde veio? O que, que é isso? Conta para a gente aí, para a gente começar definindo, para os nossos ouvintes entender um pouco do que nós estamos falando, porque é pra, até para a gente situar um pouco.
4: Beleza, vamos falar, é uma história aí de 20 anos, né? Então, tem uma grande história para a gente contar, mas de forma breve, resumida e focando mais no nosso momento atual, a gente nasceu com uma corretora de seguros, fomos passando por diversas transformações com foco em vendas à distância e na sequência chegamos no mundo digital, que todo mundo diz, né? Esse é o nosso momento agora, trabalhar com o mundo digital com foco na experiência dos nossos clientes. A gente, o que a gente faz? A gente facilita uh, e simplifica a relação entre marcas e consumidores. Esse é o nosso goal. você precisa de uma ajuda, a gente sabe que as marcas já têm os próprios desafios, uh, Trabalhar no próprio produto já é um grande desafio. Então a Mundial está aqui para ajudar nesse relacionamento, seja ele para venda, seja ele para atendimento, seja ele para criar uma experiência única com o seu cliente
3: e contínua. E vocês começaram como corretora de seguros, mas é, é só. É, vocês mantêm ainda dentro da área de seguros, ou é, esse é, é o nicho de mercado? Qual que é o nicho de mercado da, 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 da nicho de Mundial? Eu expandiu, não, é, não fica ali mais dentro da parte de seguros?
4: Cara, o mercado como um todo, a gente vem se transformando, né? a gente já teve seguros, é, hoje, vou dizer assim que 80% do nosso foco está no mercado de telecom, tá? a gente tem uma parte muito boa de educação também, mas a, a gente vem se redescobrindo e o nosso grande é, investimento, nosso grande foco deste ano é o mercado de telecom.
3: Bacana, é um mercado bem, bem competitivo, né? Com certeza tem bastante desafios. E vocês que vieram da área de seguro, corretora de seguro, Luiz, é, chegar é para, a parte de telecom. Como é que, como é que foi isso? Como é que é, essa transformação completa? né? Pô, eu, eu, eu sei porque eu, eu comecei com agronomia, eu era agrônomo, tô aqui na, na área de TI, então assim. Eu, eu sei o que é transformar uh, e mudar. Entendeu? Cara,
1: que vendia que ator, tá fazendo podcast. Olha que Meio loucura. Vendia
3: ator, <risos> já era gravando podcast. em base. Eu vestia botina na sexta-feira, né? meio-dia, como diz o outro. Era dia, era dia de ir pras cervejada da vida.
0: Deve estar com saudade de ir pro meio do mato.
3: Não, não, eu prefiro mais o contato com a TI, cara. Eu abandonei justamente porque eu falei velho, esse negócio aqui na minha área, não. Esse negócio aqui não é, não é o que eu quero. Ficar lá com a butina lá, eu respeito muito, mas eu falei, não, meu negócio é tecnologia mesmo. Eu sou goiano... Então, assim, era uma tendência natural, mas eu preferi me envolver com a TI, achava que era o, o que iria desenvolver. Mas e vocês? Como é que sai da... Eu entendo que o mercado de corretor de seguros, né é... pô, a transformação digital deve ter se tornado cada vez mais é, competitivo e etc. E vocês foram para o de Telecom, que é um, é um boom. É uma... Todo mundo hoje precisa de Telecom, 5G chegando, um monte de coisas caminhando. Quais, então, aí são... são... Por que vocês passaram esse rumo, Luiz?
0: Na verdade, cara, como corretora de seguros, foi uma jornada relativamente pequena, se a gente pegar os 20 anos da Mundial, e a gente vê se transformando ao longo do tempo, e isso aconteceu ah, diversas entendi. vezes. É, em 2015, a gente passou a investir de uma maneira muito forte em tecnologia, porque a gente entendia que, que a maneira do consumidor se relacionar com as marcas estava mudando, já vinha acontecendo, e isso passou a acontecer ainda de uma maneira mais forte de 2015 para cá. Então, a gente começou a investir muito nisso, trazer muita gente boa do mercado que pudesse ajudar a gente, até que a gente conseguisse efetivamente fazer a virada para o digital, que hoje representa quase 100% da nossa receita. É, e a gente, obviamente, os desafios foram inúmeros para a gente conseguir fazer essa virada, principalmente quanto a contratar gente boa, que é um desafio que acho que todas as empresas passam. Não conseguir... fala, cara.
3: Nem fala. <risos> não é difícil, ah, não, cara. Fácil, né, cara? É. Não, achei que era fácil, ó, O pessoal de, de, de recursos é. humanos, aí, cara, ó, ó, fazer um adendo aqui. Ó, Ricardo Amorim publicou no LinkedIn semana passada os tops empregos lá mais bem procurados da para o ano de 2022. Sabe qual é o primeiro? Primeiro lugar, recrutador da área de TI, de tecnologia. Falei, cara, claro, porque o cara que recruta na área de TI tem que fazer milagre, cara. Achar gente na área de TI hoje é muito difícil, o mercado está muito competitivo e nós sabemos que as empresas são feitas de pessoas, né, cara? É muito difícil.
4: Cara, mas tem um, tem um segredinho aí, hein?
3: Ou conta pra nós, que ah. nós estamos precisando saber. Por favor. Olha <risos> oh, o segredo. Oh, atenção, ouvintes. Olha o segredo. Não, ouvintes,
2: não. Dependendo do segredo, a gente vai cortar esse pedaço. <risos> Pelo amor de Deus. Oh. Cara... Dependendo,
3: a gente vai fazer...
2: <risos> Vamos lá. Vamos
3: guardar aqui pra gente. né Não, mas é...
4: é eu acho que tem uma, um segredo que a gente descobriu isso logo cedo, que é investir em base. Formar gente dentro de casa. Pegar a galera que está super engajada, cheia de vontade de fazer, e é lógico que sim, a gente precisa dos profissionais mais sênios, mas formar muita gente dentro de casa, trazer base, trazer o cara, crescer o cara dentro de casa, promover constantemente, trazer novos desafios, e não ter mais um cara para resolver um problema, e pô, talvez amanhã não tenha esse problema, e não faz mais sentido ter essa pessoa aqui dentro. E sim, trazer a galera para se engajar no nosso objetivo enquanto organização. Então, assim um grande conselho, um grande aprendizado nosso foi investir na base e fazer os caras crescerem
3: e começar e ficar muito pior. eu tô cheguei a arrepiar aqui Daniel porque é exatamente isso no modelo que a gente utiliza aqui na nossa empresa desde o início lá em muitos anos atrás a gente também é começa lá pega lá o cara lá da faculdade Gomes aqui, nosso diretor, Opa. era lá na faculdade, muitos anos Segundo lá. Semestre. Segundo, Segundo, Segundo semestre. Segundo semestre. É, tá com a gente muitos anos aí. Mister Anderson, apesar de ter, já ter passado o cabo nas pirâmides do Egito, tá com, é muito antigo. É, faz muito tempo, mas não
2: tanto tempo é. assim, né, pô? Porque o antes da faculdade, pô, faz muitos, muitos Exato. anos. Exato. Né? É, apesar bastante, dele é. ter
3: muitos anos de idade aí, ele, 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 ele tá com a gente... Há bastante tempo, experiência aí, eu fiquei arrepiado que realmente esse é o nosso é. conceito. E mas é muito difícil, Daniel. Você falando até, porque as empresas normalmente não querem dar oportunidade, né? Para que a gente pronto. É isso aí, é difícil. Eu vejo um recrutador do LinkedIn lá colocando alguma coisa, ah, tá, aham. Uh -huh certeza que você vai arrumar isso aqui, né? Isso aqui é mais o quê?
1: <risos> <risos> aliás, aliás, tem recrutador pedindo 10 anos de experiência até que ele já 10 é, é, anos de experiência de
3: Pô, mas só agora, se vira. Eu preciso disso aqui. Ah, é difícil, hein, tá? Cara, as é vagas vêm de um
4: jeito bem, assim, a gente também, como profissional, é, acaba sendo abordado e, assim, algumas coisas pra gente não, não fazem muito sentido, é, porque as empresas estão numa corrida, né? Então, está todo mundo correndo e quem chegar primeiro vai né, pegar o pote de ouro ali na frente de todo mundo. Então, o grande desafio é vamos colocar para dentro, vamos trabalhar, vamos trazer gente rápido, etc. E essa jornada de crescimento, a empresa tem que ter esse mindset antes. Agora, não é, assim, agora é difícil de fazer isso, né? agora não dá tempo mais. A gente já passou essa fase. Então, desde 2015, é, a gente vem fazendo isso. Vem trazendo, na mesma visão do Gomes e na mesma visão que você trouxe para a gente, é, o Diogo. Cara, vamos começar agora, vamos trazer gente, vamos fazer junto, vamos aprender junto. O aprendizado em conjunto é, é um negócio assim que não tem explicação, porque por mais sênior que qualquer pessoa de qualquer área seja, os desafios das empresas são diferentes. Se Sim, tivesse tem... uma fórmula mágica,
2: é, e tem a não, cultura
1: não. da empresa também, né? tem toda aquela coisa que a pessoa precisa
2: incorporar, né? Você consegue ah, moldar é o o, é isso aí. o cara na, na cultura da empresa em como trabalhar e... isso? Fui moldado por por essa empresa, posso dizer é. que o encaixe fica 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 muito bom.
0: Ah, e a gente tem exemplos na nossa equipe, velho. tem acho que umas duas pessoas na minha equipe, umas três na do Daniel de pessoas que começaram com a gente como estagiários e que hoje têm papéis de tribe lead, coisas desse tipo. A fidelidade do cara com relação à empresa é completamente diferente. A cultura que ele tem é completamente diferente. Ele dissemina essa cultura para o resto das pessoas. O nível de engajamento é absurdamente diferente de um cara que vem do mercado. É, a gente tem exemplos de profissionais aqui que em dois anos foram promovidos seis vezes. E é uma coisa que a gente gosta de dizer. Cara, você só precisa ser bom, gostar de trabalhar, e vestir a camisa. O resto você vai aprender com a gente. A gente costuma brincar que estagiário aqui não tira cheira que você serve café, não. Ele vai produzir.
3: Vai produzir de verdade. E isso é fundamental, cara. Isso é fundamental em qualquer empresa. E é isso que cria uma cultura empresarial. E é isso que cria um engajamento. E é assim que as, as empresas crescem. Sem isso é impossível. Mas vamos lá. Falando um pouco aí sobre a questão, vocês falaram aí de sempre ter olhar para frente, é, o mundo digital, né? Muito eu falar de, sobre ser lançado no mundo di digital. Cara, mas o que é isso? Para leigos, o que é ser lançado no mundo digital? Fala para gente o que isso significa, galera. Cara. É, a virada para o digital que eu falo, a gente tinha
0: um, um faturamento há, há anos atrás que era 100% vindo de é, maneiras offline de vender. A gente sempre, depois da virada de, de corretora de seguros e a gente foi para o mundo de, de telecom, a gente basicamente vendia por meios não presenciais, mas offline, telefone e, e etc. E o que aconteceu na virada para o digital, a gente entendia que esse meio de vender... É, estava em decadência, ainda está, no, no que a gente acredita, e a questão é que a gente precisava fazer com que a Mundiali se reposicionasse, passasse a ter a principal fatia do faturamento vindo digital. A gente aproveitou uma oportunidade de negócio, um relacionamento que a gente já tinha com empresas do mercado, para criar uma plataforma, um, um meio de vender através de mensageria. Não se falava em WhatsApp ainda, naquele momento, quando a gente começou a fazer isso, e a gente começou um piloto através de chat web, que é basicamente aquela bolinha que aparece no chat, de no, no site de algumas empresas, e a gente começou a vender por ali. A partir dali, a gente foi para Facebook Messenger e canais desse tipo, até que surgiu o WhatsApp Business API, quando foi lançado, a gente foi uma das primeiras empresas no Brasil a implantar isso para uma grande empresa, naquele momento.
3: Sensacional, sensacional. Um
0: grande
4: desafio né? sempre, né, Luiz, a gente acaba comentando aqui, é escalar. É, como é que a gente escala naquele modelo anterior tradicional? É fácil, vamos precisar entrar mais um cliente. Ah, pera aí, cliente, você espera 30 dias aí, porque eu vou
3: tentar recrutar
4: mais umas 50 pessoas.
3: Você vai próximo, né, velho? Não faz sentido,
4: né, velho?
3: Na prática, como é que funciona o conversational commerce? É, funciona e como é que ele gera economia, recursos? Ah, para as empresas, vamos lá falar um pouco da prática que, pô, você falou uma, muita coisa bacana, foram lá primeira a implantar a questão do WhatsApp para grandes empresas, sensacional, eu acho que todo mundo precisa disso hoje em dia, cara a galera deve estar, tá, vocês devem estar tá, a fila de serviço aí na porta deve estar tá imensa, eu imagino
0: é por isso da dificuldade que eu, a gente comentou aqui, por isso que a gente tem que trabalhar tanto formando pessoas, porque não dá para, como o Daniel disse, você falar para o cliente esperar 30 dias para a gente começar a trabalhar no projeto dele. Então, esse foi um dos nossos desafios de escalar. Mas, cara, basicamente, conversational commerce, é, a gente acabou se tornando referência em conversational commerce no país, principalmente para o mercado de telecom. É, e nada mais é do que vender através de mensageria, é, Seja no canal que for. Hoje, obviamente... 99% das pessoas dos celulares no Brasil tem WhatsApp, é o... o... É, no,
1: no Brasil é, é, o, é o, o canal de estimação do brasileiro,
3: né? Porque... Cara, alguém, alguém tem, não tem WhatsApp que tem celular? Eu não conheço. É, é <risos> impossível, cara. é
2: impossível. A verdade, não eu conheço pessoas
3: que têm telefone é, o número de telefone já não funciona mais, então é dele. Mas o WhatsApp tá logado. Você, você tem telefone? Não. E o WhatsApp? Não, mas eu tenho WhatsApp. Aí eu olho assim, ah, tá, é, pra quê? Ninguém mais liga pra ninguém, né, velho?
2: Ninguém faz <risos> ligação por telefone, né, cara? Você liga por é. WhatsApp, porra? Mas por é favor. isso,
0: nada mais é do que vender através de mensageria e é o que a gente vem se tornando cada dia melhor. A gente vem investindo, uhum. como eu disse pra vocês, não só em tecnologia, infraestrutura, etc., mas em treinamento, formação de pessoas e tudo mais... Porque não é só você falar, beleza, eu tenho um produto eu quero vender através do WhatsApp. Como que essa venda vai acontecer? Qual que é a jornada que o cliente vai percorrer através da mensageria? Vender através de mensageria não é mais uma coisa que vender pelo telefone, não é mais uma coisa que não. vender por um formulário. Você precisa direcionar o cliente através da conversa para o ponto em que você quer que ele chegue. Obviamente, a conversão. Mas como que isso vai ser feito ao longo daquela jornada? Sim, que eu existe já... uma,
1: uma metodologia por trás. Ah, né? E você precisa replicar essa metodologia para uma galera.
3: É, e adaptar é... para cada negócio. E cada negócio tem as especificidades diferentes. Né? Se eu estou comprando um carro, é uma coisa. Se eu estou comprando um chocolate, é outra, né, galera? É. <risos> e,
4: Esses exatamente. desafios não são só é, na, na conversa e na jornada como um todo. Né? É como isso tudo é trabalhado ali por trás no sistema também. Pensa, no formulário, você recebe as informações ali todas prontinhas, você consegue validar as informações e tudo mais. Agora pensa, na conversa aberta, eu posso escrever qualquer coisa. Eu posso dizer, eu quero comprar isso, ou eu preciso de uma ajuda com aquilo. Como que você interpreta isso tudo por trás? Como é que você entende se todas as informações que você tem são suficientes para que o cliente adquira aquele produto ou aquele serviço.
0: Peraí,
1: mas aí então, você tem você tem seres humanos ali conversando interagindo com, com o cliente.
4: Aí eu vou ter que falar com o cliente ah. para esperar 30 dias, né? Aí eu vou falar, espera 30 dias que eu vou.
1: aí. essa que é a parada.
3: 30 dias, cara, você vai ter. Você vai, vai, vai ter que. Você vai. Ó, cara, tem uma empresa aqui em Goiás, eu não vou citar, não vou falar que é a Unimed, não. Mas, enfim, simplesmente 600 pessoas na fila pra, no, do WhatsApp ah, para ser atendido, cara. Eu é era o número 600, pelo amor de Deus. Eu só queria aprovar um, negócio, um exame. Um ô, ô, negócio, Thiago, eles,
0: eles escutam um pôr de café, o pessoal lá da, da Com internet?
3: certeza. Tem, tem Aí, vai. Vamos receber eles, lá. <risos> Já vou passar seus contatos, viu? Não, vou, não fala para ninguém que é Unimed, não. Eu sou cliente que posso falar.
4: <risos> Mas esse, esse é o grande, assim desafio que quando a gente falou lá da escala, né? não adianta digitalizar ou usar um meio diferente seja o WhatsApp, seja qualquer canal você precisa digitalizar a jornada inteira, então hoje Cerca de 70% a 80% das interações que a gente tem nem chegam no atendente. Tudo é
2: automatizado. E otimizar, né? Porque não adianta é você pegar o processo, o processo robótico que você tem offline, jogar isso para online e achar que vai ficar tudo bom. Você vai ter porra, uma porrada de gente frustrada, porque hoje todo mundo quer as coisas na hora. Porra, esperar uma fila de. Podia ser de 10 pessoas eu conheci no Diogo e eu já não ia esperar, entendeu? Imagina 600 Não, não, 600 eu não, não, cara. É. Esperei. O, Gomes,
0: o Gomes tocou num ponto importante, cara. A galera fica frustrada e todo mundo fala: Ah, eu não gosto de conversar com o bot. Cara, na boa, você não gosta de conversar com o bot, você não resolveu seu problema. Porque se ele resolver o seu problema, você prefere conversar com o bot do que falar Eu com adoro ele.
3: bots, eu adoro bots. Eu sou cliente de alguns bancos digitais, cara. Tem um banco digital especificamente, eu vou falar, é o C6. Cara, o bot deles é muito bom. Eles são melhores que o atendente, cara. Os bots deles são melhores que os atendentes. Eu, eu chego lá, pum, quero saber com acompanhamento do cartão adicional, quero saber, ó, abrir uma questão ali da, do, do Yellow. Pô, é sensacional o bot dele, é muito melhor porque você, você vai... cai para
0: mano. Você fala para ele, cara, me volta pro bot aí que você não vai resolver. Não.
3: <risos> Velho, eu tive é tipo a experiência isso. dessa. Eu tive a experiência dessa com a Amazon. Eu falo o nome de empresa mesmo. É aqui é desse jeito. Eu tive, eu tive, eu tava com a Amazon, cara. Atendente me atendeu lá e, ah, e aí não. Eu te contar a história duas, três anos. Falei, vai pelo amor de Deus, leia o histórico e para trás não tem condição, entendeu? É basicamente isso. Então, a inteligência artificial tem hora que, que é muito melhor. Eu gosto. Sim, claro que Especialmente...
1: Burro, né? Não, mas assim, a questão do bot burro, pelo menos do meu ponto de vista, é questão de você não abandonar o bot, né, cara? tem que ser aprimorado Você tem que ver o que isso que quer falar.
3: Tem que ser um processo ver o comportamento
1: contínuo. do usuário Fala é. assim, o usuário tá fazendo sempre
3: isso, então, peraí, vamos contemplar... É, pelo essa... amor de Deus, é. vamos, vamos adicionar essa é informação aí, né? aqui, né?
4: Agora é eu fiquei feliz aí com o Mr. Henderson, porque é. muitas pessoas acreditam que é assim, não, é só fazer um bot e tá pronto... É. Cara,
1: achei um bote aqui do Forchan. É. Minha vida tá resolvida.
3: É. É, tchau. É, quando é que custa o projeto? Eu assim, então, veja bem, né? Eu gosto do Veja Bem do Mr. Enos. por favor, é. faça um Veja Bem aí. É, veja bem. Então, o inicial <risos> custa verano, bem. <risos> Mas aí tem o acompanhamento, dá um trabalhinho aqui. Então, do... é, é um processo muito divertido.
1: Daniel, tem um negócio que eu falei várias vezes aqui na semana passada. Eu vou repetir aqui no pódio de café que vale a pena. Se você buscar aí no Google os maiores homens do mundo, os mais altos do mundo do, do Guinness, você vai ver uns caras gigantes lá de dois metros de altura, dois, dois e pouco, gigantescos, e tem uma coisa comum entre todos eles, os caras são todos tortos, a perna torta, os caras segurando uma bengala e tal, os caras tudo, tudo torto, os caras cresceram de um jeito que entortaram todo, eu questionei, cara, por que disso? E o motivo é muito simples. É um problema genético. Né? E o que, que é genética? Né? Tem um código ali do DNA que define como aquilo deve crescer. Se o código tem um problema, cresce de forma desordenada e fica tudo torto. É isso que acontece quando a empresa começa a botar um monte de gente ali sem treinamento, sem, sem direção. Cada um faz o que quer e a coisa cresce toda torta. Né? Então, assim, crescimento e, e DNA, né? quando você tem... É, quando o teu DNA contempla os elementos importantes do crescimento, você consegue crescer ordenadamente e ter resultados fantásticos, que é justamente essa questão de, peraí, tem que ser revisto, tem que ser analisado, isso que tem que continuar, é um processo contínuo.
4: Exatamente, é, é, eu gostei, eu nunca tinha ouvido esse exemplo aí, eu acho
2: que eu vou, vou utilizar dele. É, o Mr. Anderson é bom nesses exemplos
3: diferentes. Pode quibar o Mr. Anderson aí, porque a gente, a gente faz muito isso aqui. Tem que dar os
0: créditos, ainda né,
3: Manoel? Não, não, pode quibar, cara. Pode crédito, usar. Não, pode quibar, pode quibar usar. Kiba mesmo, entendeu? Pode mencioná-lo
4: na, na, é. na, nas falas. Mas, cara, é. É, é exatamente esse DNA é exatamente ter claro o objetivo é, é exatamente as pessoas entenderem que tipo, não é só entregar, é entregar o melhor e manter ele como o melhor. O pessoal acha que o desafio é a fase 1, né? Coloca pra funcionar, pô, tá tudo certo agora. Não. É fazer, refazer, destruir, reconstruir Destruir, reconstruir E isso aqui dentro da Mundial A gente não tem muito medo de fazer não A gente gosta de jogar bastante coisa fora
3: isso é bom, cara, e é isso que eu ia falar, tem que ter desapego, tem que ter um, um, uma noção de desapego muito grande, falar assim, cara, isso já era, isso não presta, vamos pro lixo, porque tem muito desenvolvedor, cara, muita gente que, fala, que, que se apega, né, cara, se pega amor naquele negócio, fala, não, eu vou ficar com isso aqui, vou, vou, vou adaptar, eu conheço um cara aí de uma empresa grande, essa eu não vou falar o nome, não porque essa não dá. Mas, enfim... Ah, <risos> oh, não falei o nome uma vez. Mas, enfim, basicamente, ele tem uma planilha lá que ele carrega de baixo para baixo. Uma planilha. Por quê? Porque ele, ele tem tanto macro naquela planilha que não... Então, vai adaptando, vai adaptando. Só ele entende na empresa de, sei lá quantos mil funcionários, dele daquela é é planilha. Está lá há 40 anos. Vai aposentar. Se ele, se ele tiver, <risos> se ele tiver a dor de barriga, a empresa está... Não! É, é, para, para. De vez em quando, se vocês ficarem sem sinal aí, pode saber que foi culpa dele, entendeu?
4: Eu vou contar uma pérola entendeu? do meu time aqui, que eles colocaram esses dias um post dentro do nosso canal de comunicação, que é assim é, o que vamos fazer? Vamos acabar com o sistema legado? E como vamos fazer isso? Ah, vamos integrar o um novo sistema no legado.
2: <risos> <risos> muito bom. Lá, muito o sistema bom. legado é um negócio que, porra, isso, isso, isso tinha que dar um jeito de acabar, cara, é um inferno essa porra. Cara.
3: Não, pelo amor de Deus. Eu, ah, essa, com certeza, eu vou contar para outras pessoas, Daniel, e vou, e vou dar crédito, vou, aliás, vou mandar o link desse episódio para eles ouvirem. Eu, eu escuto que vale a pena ele contar essa história, porque é sensacional.
1: Eu vou, fazer, <risos> eu vou fazer melhor ainda, Diogo. Já que o, o Daniel pegou o eu exemplo apresento. lá. É,
3: não, não, não. <risos> vamos fazer
1: o quadrinho dessa semana. A gente bota o quadrinho, a gente bota esse, esse, essa história no quadrinho. Vamos, vamos publicar no quadrinho.
2: Opa, cara, como é que você tá? Tudo bom? Tudo jóia. Ah, bom demais, cara. Então, eu tava pesquisando aqui e eu tava precisando de um bot pro meu e-commerce, cara. Eu vi que vocês trabalham com algo nesse formato. Você quer automatizar o atendimento? Isso, cara, eu quero automatizar o atendimento, quero atender pelo WhatsApp, né? Pra eu conseguir concluir melhor minhas compras, minhas vendas na verdade, né?
1: Eu tenho, eu tenho uma coisa melhor do que um, um bot pra você, na verdade. Eu vou te vender um droid.
2: Um droid, cara? Não, eu tô querendo um bot mesmo.
1: Não, não. Você vai comprar um droid.
2: Sim, eu vou comprar um droid.
1: Isso, você vai comprar um droid.
2: Sim, um droid. Muito bem. Eu vou comprar um droid. Que a força esteja com você.
3: Olá, tudo bem? É
1: do atendimento? É, desculpa, eu não estou entendendo o que você está dizendo. É, moço, dá, dá para colocar um atendente na
2: linha? Porque eu não tô entendendo.
3: falar um pouco sério, né, cara? A galera, não que nós estamos falando, mas o mercado digital hoje, muita gente ainda não entende a importância de estar bem posicionado no mercado digital. Você acha, tem gente que acha que é, não, não ser omnichannel, não, não, não poder operar e vender de, de várias plataformas e, e, e estar pronto para atender com a experiência do usuário de várias plataformas, não é necessário. Mas essas empresas... É, desculpem, não tem como falar, estão fardadas a sair do mercado, né? Então, assim, qual é para vocês que estão aí vendo essa realidade, vendo essa, essa experiência aí desse lado? É, como vocês verem isso aí, a, dentro da realidade de vocês? Quando a
4: gente fala de, de mercado digital, eu acho que às vezes as pessoas confundem ter uma tecnologia com estar bem posicionado, né? Eu acho que existe uma grande confusão na mente das empresas entre meio e solução. Então, acho que não, não nada quer dizer. assim, ah, poxa, eu estou bem posicionado porque eu tenho uma plataforma omnichannel. Estou bem posicionado porque eu tenho um sistema super robusto que faz isso ou aquilo. Acho que a resposta para essa pergunta ela é simples e ao mesmo tempo complexa de se resolver. Simples porque, cara, você tem que estar onde seu cliente quer e atender quando ele quiser. Acho que isso é a base para o funcionamento. Você tem que ser simples claro e objetivo. Se você conseguir adquirir isso, e para isso, você precisar ter uma plataforma A, uma plataforma B, ou uma plataforma C, poxa, eu acho que você vai estar super bem posicionado no mercado digital. Que nada mais é, cara, atender offline, atender online, juntar tudo para que você mesmo citou o caso, né, Diogo? Cara, eu tive que repetir três vezes o que eu estava falando. Qual o sentido disso? Ufa. As pessoas não têm tempo disponível para isso, cara. Então é isso é estar bem posicionado, é você conhecer bem seu cliente, você entender que ele não quer receber uma ligação como o Mr. Anderson anda recebendo ligações, cara. Ele não quer falar por esse canal. É. E a tecnologia tá ali para dar sustentação nisso, para fazer essas coisas serem um pouco mais simples. Porque se for tudo manual, cara, aí nós vamos precisar de aí mais um mês para contratar mais algumas pessoas. <risos>
3: É, é é difícil, hein? Você está sendo generoso. Até alguns anos
0: atrás, ainda você conseguia ter uma empresa não digital e existiam as empresas digitais. Eu acredito muito que hoje, cara, uma empresa para ter futuro e para conseguir escalar e para conseguir efetivamente ganhar dinheiro, não tem como se fugir do digital. A venda do seu Zé da esquina, se ele quiser estar tá bem posicionado, se ele quiser receber mais gente, se ele quiser... Gente que não conhece ele, que vá até o comércio dele, ele precisa estar no Google My Business, ele precisa ter um, um WhatsApp de contato, que ele precisa ter a informação clara do horário de funcionamento dele, o que, que ele vende, e isso precisa estar no digital. Então, não existe mais empresa digital e empresa não digital. Existem as empresas que vão continuar e as que vão morrer. Então, e as que vão continuar têm alguma coisa de digital. Ela pode, o business dela pode não ser efetivamente digital, mas ela tem que estar lá de alguma maneira.
4: Seu Zé da Esquina tem que receber via Pix, né? Querendo ou não, ele tem que atender é, o cliente não. dele da maneira cara, que o cliente quer ser atendido. Cara...
3: É, o Pix é um exemplo é, extraordinário de como a, a uma coisa, assim, simples, né? Entre aspas, bem entre aspas, a gente sabe que é um processo é bem complexo por trás, mas como um processo simples que, a, que todo mundo gosta, hoje se popularizou, né? Hoje, cara, o cara que tá lá é, pedindo na, no sinaleiro, ele já vem com a plaquinha o Pix dele, cara. O negócio está desse jeito, eu tava no, no estádio passou lá fazendo uma campanha já com o Pix lá de longe. Então, assim, popularizou e o pessoal usa, tem gosta, é bom, é rápido, né? Então, por quê? Porque a experiência do usuário foi, foi extraordinária. Então, todo mundo vai se adaptando e... e, e eu lembro que os primeiros três, quatro dias eu falava de com Pix e eu, eu gosto de falar justamente para ver qual que vai ser a primeira reação porque eu sou oladop em tudo, cara. Ah, quando, quando, quando saiu o primeiro Apple Watch, eu tava na fila lá comprando, aí o povo, é, algumas pessoas falaram, não, esse negócio não vai ser bom, não. Ah, para quem vai comprar um Apple Watch? para que você quer um relógio aqui? Não o quê. Fala, pô, hoje tá desse jeito. Então eu já falei, você vai ser bom, vai ser bom. Vai vender muito mais que todos os, os outros relógios. Já falava isso lá. Porque, pô, é, é, é o futuro. É, e aí o cara vem. Coloca uma, uma questão simples como o Pix, que revoluciona, todo mundo vem, e aí dá exemplo não, como é importante um, um, você vender um para o Um show de,
1: de marketing, é, cara. né, cara? Porque o negócio, o negócio chama Pix, não chama é. transferência <risos> digital <risos> automática. Lá, Só daí <risos> já foi. Né? Oh, mas,
3: mas aí, cara, o WhatsApp, né eu, eu desafio qualquer pessoa hoje aqui a, que tiver estatísticas a, a olhar quanto tempo você fica no WhatsApp a Durante o uso do seu, do seu smartphone, cara, eu se eu olhar o meu aqui, eu fico, eu vou, eu vou ficar louco. É, é muitas horas, entendeu? Semanais tem essas estatísticas aí no Android, no iPhone que a gente recebe. Você, cada um pode consultar, você vai ver quantas horas você fica. Você usa o WhatsApp para tudo, né? Você usa o WhatsApp para trabalho, se eu o WhatsApp para combinar alguma coisa com a sua família. Ah, cara, claro que eu quero usar o WhatsApp para negociar, comprar. É óbvio, porque tá ali, tá fácil, é simples, né? E tem gente que ainda acha que não. Eu, 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 eu tava numa loja de pneus lá em Maceió, é, com... Cara, depois eu conto essa história, mas eu, eu, eu acredito ou não, eu, a gente se vê todo dia, eu falo mais com eles que com minha esposa, mas fomos passar férias juntos ainda por sempre. Estava lá com o Mr. Anderson sei lá. Aí é... você vai lá e faz as férias com o seu chefe. Ah, mas foi muito bom. É... Uhum. E aí, tá lá em Maceió, cara, precisando de um pneu, pesquisando. E o cara não tinha o um WhatsApp da empresa. A empresa falou, não, eu tenho o um WhatsApp aqui, não dá para negociar para o WhatsApp, tem que me liga. Eu já fui para outra loja, cara. O WhatsApp Caralho. aqui é para outra coisa, já fui para outra loja. Tem gente que ainda não consegue ver isso e isso me impressiona. Às vezes eu falei falo, por que isso, né, cara? É, é, uma, é assustador. É estranho porque,
4: assim, foi uma tendência na, na, na real reversa, né? Assim, as pessoas que trabalhavam dentro das companhias tinham o WhatsApp. Então eu tenho o meu... O jogo tem o um dele, e eu ia até a companhia e falava, poxa, tem um jeito de eu falar com você depois, tem como você me mandar isso depois? Ele falou, não, me dá seu zap. Seu e zap. aí, Era isso o WhatsApp aí. começou a se tornar um mecanismo de negociação. E as empresas começaram a perceber que o seu próprio time utilizava o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho no dia a dia. Só que sem todas as vantagens de WhatsApp Business, que é controle de histórico, quem falou, quando falou, controle de horário e tudo mais. Então, na verdade, não nasceu o WhatsApp para empresas e todo mundo começou a usar. As pessoas começaram a utilizar disso como uma mecânica de trabalho, as empresas enxergaram isso e aí sim profissionalizaram aquela ferramenta, organizaram ela dentro das organizações para que todo mundo comece, continu, conseguisse usar. Então, seu Zé, para ele, o WhatsApp pessoal dele é ele, porque só tem ele na empresa. Então, o WhatsApp dele já é um business API é, Zé. É, Pô, é, é. Ele é o é um cara que já gerencia.
1: E eu, eu acho maneiro demais a pessoa que. Assim, é, é Zap Zap, né? É zap Zap. É zap Zap. Isso, isso, isso é um exemplo de, de popularização absurda de um. Porque assim. WhatsApp em inglês. Como é que eles lançaram no Brasil? Lançaram com Qual é a Boa? Não,
3: cara, não é qual <risos> a boca, né? É o WhatsApp. <risos> Opa, eu tenho uma história ainda melhor. Eu, eu sou um usuário do WhatsApp literalmente desde que lançou, praticamente. Acho que lançou já, tava lá, pagava o WhatsApp, bem early adopter mesmo. E eu lembro uma vez que eu cheguei explicando pro, pro tava na real de amigos. Eu falei, oh, é, você tem zap? Ele chegou chegou lá e falou assim, tem zap sete copas, o cara pegou, tem zap sete copas, é, é truco, entendeu, eu falei, porra, eu tô, te, eu, eu tô tentando, é um cara de TI, não vou mencionar ele aqui não, mas era um cara de TI, só que eu tava, eu só tava sempre atento, lendo demais, e aí cara, você já tem o zap? Aí eu falei, que, que zap cara, Eu tenho zap sete copas, o cara não tava nem por dentro, então é um negócio assim que realmente, eu ver o que que era lá atrás e ver hoje, é, é, é assustador, né, gente? É, é algo que realmente... E, e é uma
1: coisa, uma coisa interessante, até falando ainda desse movimento do WhatsApp, porque nessa época eu morava na Argentina, quando estava quando chegando o WhatsApp aqui, e me chamou muita atenção que eles estavam usando o WhatsApp como estratégia de venda de telefone. Eles estão incentivando a pessoa a comprar um telefone para usar o WhatsApp. Né? É, é um momento em que o produto empurra a infraestrutura que está atrás, né? para ter um WhatsApp você precisa comprar um telefone com a gente então é, eu vejo que olha até onde nós chegamos e a importância desses canais de comunicação é como é que você vai estar tá ausente de uma coisa com esse grau de poder não tem como estar tá ausente, você tem que estar tá presente não tem jeito
3: ah, uma coisa que, que que é muito importante né porque a gente falou que disse que investir etc é é o tal do do ROI do retorno de investimento é show me the economy que, show, como é que eu vou como é que eu vou fazer dinheiro investindo nisso e aí tem tem eu tenho certeza que vocês têm números aí que que devem ser surpreendentes para quem não entende quem não sabe para mim eu tenho certeza que vão ser ah, imensos de, de receita gerada por causa da mensageria, né? do comércio através de mensageria. Você poderia falar um pouco para a gente, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo lá é, quer saber quão é importante da, da questão de recursos para a economia e de retorno de investimento. Números falam. Sim, sim. Cara, hoje a gente faz algo em
0: torno de sete vendas por minuto. É, considerando todas as nossas operações de venda, obviamente. Isso 24 por 7, eu estou falando, que as nossas operações Orra. não pagam. É,
2: exatamente.
3: Já fizemos, cara, daqui. Marca aí, daqui. Cê, já foi uma venda.
2: <risos> durante essa gravação já foram várias e várias e várias. Não,
0: já foram é. muitas. É, é, já, já foram Deus, várias
3: vendas durante os podcasts.
0: É, esse, esse crescimento todo foi muito patrocinado pelo início da pandemia. Cara. A pandemia foi uma coisa ruim que aconteceu para nós todos, obviamente, mas acelerou muito esse processo de de virada, efetivamente, da Mundiali para o digital. É, a gente estava já muito bem posicionado na telecom, no início, quando a pandemia começou, e foi aquela loucura de todo mundo, quem não tinha internet em casa, ou quem não tinha uma internet que fosse suficiente para o cara trabalhar de casa, contratação de internet absurda. É, isso acelerou muito o nosso processo de virada, aumentou muito o nosso volume de vendas, é, a nossa relevância para todos os clientes, principalmente de telecom, naquele momento, virou da água para o vinho. isso se mantém até hoje. Obviamente, aquele boom do início da pandemia passou, mas isso se mantém. É, alguns outros números interessantes. A gente troca algo perto de 80 milhões de mensagens por mês. Então, estou falando mensagem, obviamente, nos dois sentidos, tanto do cliente para a marca, quanto da marca para o cliente. A gente sempre atua em nome do nosso cliente. Então, é, eu vou montar um... um um serviço de mensageria para o Pode Café, eu vou atuar em nome do Pode Café. É, obviamente, os clientes do Pode Café vão falar comigo, mas na verdade eles estão falando com o Pode. Para eles, a, a marca que está por trás é o Pode Café. É, mais ou menos 75% das nossas vendas são finalizadas sem interveniência humana, é, ou seja, só 25% em alguma etapa transborda para o atendimento humano que é nosso também. Até para que a gente consiga evoluir a jornada automatizada, a gente se baseia no que transbordou para o humano, entende o porquê que o bot não conseguiu responder, como que o humano tratou aquela conversa a partir dali e retroalimenta o bot com essa inteligência para que numa próxima vez. Esse transbordo não aconteça.
1: A, me a meta é mandar esse cara embora, né?
2: Esse cara sabe, ele sabe que vai se ferrar, ah, mano. Ele é tá melhoria do bote, né? Isso não é assim. Cara. Dois, você vai precisar de 50 mais, né? Bom um
1: dia, um dia! Essa hora dele vai chegar, rapaz. Espera que esse um bote vai chegar
2: nesse
0: ponto. Cara,
4: mas é um negócio engraçado. A gente, no começo, é, a gente tinha esse pensamento muito mais forte, assim, de, cara, em algum momento, esse. É, é, time de atendimento humano é, não, não vai fazer tanto sentido que o bot vai ficar tão inteligente que poxa não vai cair nada para o humano cara só que a gente descartou um, um, um princípio simples a mudança de comportamento do ser humano o ser humano é. principalmente quando você tá falando a nível Brasil que você entra com regionalização é é, é muita é muita informação para você acreditar que em algum momento você consegue rodar 100% automático a não ser que você tome a decisão de Deixa o cliente preso lá, deixa ele falando com o bot <risos> e o bot falando, ah, desculpe, não entendi desculpe, não entendi,
1: desculpe. É, desculpe. poderia
3: repetir novamente? fala, é, com, palavras, fala com menos palavras <risos> procure falar com menos Olha, palavras é
1: melhor não incentivar atritos entre bots e humanos que eu tenho medo da revolução das máquinas entendeu? <risos> <Eu> não deixa o bot <risos> puto não, pelo amor de Deus
4: não, a galera gosta é dos bots isso, que né? a gente constrói aqui, o pessoal chama o bot pra sair depois pergunta que horas que termina o expediente mas ele acaba Nossa. trabalhando muito né?
1: cara, lá nos, nos primórdios da inteligência artificial tinha uma bote chamada Alice, que deu uma paquerada na Alice ela, ela, ela era genial. a Alice era boa de papo
2: e sabe o que é o pior? ele não tá brincando entendeu? o pior é que esse é o Anderson ele
3: faria isso mesmo é,
1: pô, tá eu porta duvido é, é isso
3: tudo bom? O, a, o, Olá, Alice, quer teclar? Quer teclar? Né? O, 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 o Mr. L, você dá época do chat da UOL. Ele devia ter chegado lá. Oi, Alice, quer tecer? Ah, Não, o ano você dá época olha, do chat você.
2: da Hora por
3: carta. É, por carta. É. né? Mas, mas é,
1: é, é estranho o paquera bote, que você fica naquele papo, né? e aí quantos processadores você tem e tal? Quantos espaço em que você está tá tomando? É um papo meio esquisito. Mas ele
4: tá é, sempre cordial Sempre tá de bom humor, né? Sempre tá feliz é, Quase
1: Exato. sempre, eu já consegui retar é... um bote ou dois eu... Ah, é?
3: <risos> Ó, mas uma coisa que você falou, Luiz Que eu achei extremamente interessante Que é a questão da pandemia, né? Muitas vezes, assim, é, você está posicionado E pronto para atender É realmente, é importante Mas você ter a visão, né? De que, 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 que ali tem uma oportunidade É fundamental, né? Eu costumo, eu costumo falar, contar a história aqui, que durante a Corrida do Ouro, por exemplo, lá na, na Califórnia, quem ganhou mais dinheiro não foi os garimpeiros lá, não. Foi quem é, a Leves, por exemplo, que produziu ali a calça jeans, né? A Levi's aí inventou a calça jeans, entendeu? Então, assim, pô, é, é, durante um períodos, seja eles bons ou, ou períodos extremamente ruins... Ah, tem oportunidade de negócios que vocês abraçaram ali, expandiram, escalaram e estavam preparados para isso. Isso não é fácil, entendeu? E isso aí foi, foi fundamental.
0: É, esse foi o principal ponto, cara. A gente estava muito preparado quando a pandemia começou. A gente conseguiu levar uma quantidade absurda de operadores para trabalhar home office, assim, coisa de duas, três semanas. É, a gente tinha toda a infraestrutura pronta para atender o volume de clientes que a gente passou a atender de uma semana para outra também. Então, obviamente, muita coisa aconteceu, a gente estava preparado, a gente conseguiu se movimentar muito rápido e a gente conseguiu absorver todo o crescimento rápido que a gente teve. É, até tem um número aqui que eu esqueci de falar para vocês, mas para vocês terem uma ideia, ali no início de 2020, a gente cresceu algo perto de 360% com o início Uau! da pandemia e tudo que aconteceu naquele que ano.
3: É isso! Agora eu tô entendendo porque a gente começou o assunto. O assunto que começou <risos> pro RH ali. A gente, entendeu? Agora faz muito sentido para onde a gente começou o assunto. Cara, entendeu? deixa eu dar uma defesa
4: aqui, uma. Poxa, pronta assim, né? Todo mundo virando noite, igual louco, configurando tudo na corrente. Sobe mais servidor, sobe mais container, então foi um negócio Esse meio que doido. Tem que muito
3: café para manter acordado, né?
4: Oxe, nós quase fizemos uma parceria aí com a empresa de café e uma de energético. Daniel, uma
2: coisa que eu queria entender, cara, e, e saber de você, como é que foi a implementação do... Acho que é, é o It que fala, a, a plataforma de vocês aí, tô, tô pronunciando certo? Cara,
4: já, já tiveram alguns nomes, viu? É uma jornada de mais de cinco <risos> anos de construção, então assim, hoje o nome é Witch, ah, é, que tem uma, certeza, uma visão de sagazes ali, tá, tá correto. Cara, foi uma jornada muito legal, muito bacana pra gente, é, o nosso gol nunca foi ser uma empresa de software, ou sair distribuindo software pra todo mundo e tal, a gente queria fazer um negócio pra resolver o nosso problema aí, tipo aqueles N software de prateleira, ah, conecta aqui, conecta ali, conecta aqui, conecta ali, que vai funcionar. Então a gente falou, puxa, cara, isso não está escalando, a gente não consegue editar as coisas do jeito que a gente precisa e velocidade, nesse momento agora, mais do que nunca de pandemia, mas sempre foi o grande diferencial, você conseguir ser flexível e, poxa, entra um cliente novo, eu falo não, cliente, aí eu vou usar outro argumento agora, não do contratação, né? Você vai, não, cliente, espera um mês que eu vou editar meu sistema para conseguir te atender. Então também não funciona, né? Do não dá, jeito. cara, não
3: dá, não dá, não dá. Realmente é, mais, é muito Ainda mais nessa virada aí, que né, tá
2: cara? todo mundo correndo pro digital, literalmente, é, quem não foi, tá muito atrasado, é, o cara espera mais tempo pra uma operação. Eu, eu acho né? que esse, é enviado, essa é a né? grande
1: parada, né? Você, vocês estão preparados, quando vocês Pô, falar, não, nós estamos falando aqui sobre escalabilidade e tal. é porque vocês conseguiram superar o maior desafio do business de vocês que é justamente esse, né? como é que você escala esse negócio, como é que você torna isso é, replicável para qualquer perfil e isso é muito, muito legal
4: ah, e é um desafio assim né? a gente poderia chegar para os nossos clientes e falar assim, olha, você só tem que mudar 30% do seu sistema que a gente consegue trabalhar junto também não é uma realidade, né? A gente tem que se adaptar ao nosso cliente do mesmo jeito que o cliente final, que é o consumidor, o canal de conversational commerce existe para se adaptar a ele. Nós, enquanto Mundial e time de tecnologia, a gente tem que se adaptar ao nosso cliente, cara. Não faz sentido ele mexer em nada para conseguir utilizar a nossa plataforma, para conseguir trabalhar junto com a gente. A gente tem que criar essa mecânica.
1: Cara, então... mas aí tu, tu tocou num negócio aí que é assim a raiz do desafio da vida de todo analista de sistemas, entendeu? Que ele chega numa empresa <risos> e a empresa tem o método dela, entendeu? O método dela é o seguinte, tem um cara aqui que preenche um papel Aí ele bota esse papel na boca de um rato, o rato anda cinco, cinco andares e entrega para outro cara. Este, os sistemas mais malucos, o jeito mais doido, de, e você tem que transformar aquilo para digital. É, esse é o desafio do cara. né? Então, quando você pega uma empresa que já... Cara, ele joga para você aquele legadão lá, aquela coisa bonita, rodando em DOS para você, e fala assim, esse aqui é um sistema de vendas. E aí?
2: Desconectar <risos> isso com o WhatsApp. É.
4: Esses são os desafios legais que foram surgindo aqui dentro. Então, assim, falando um pouquinho do It, que eu acho que ele contempla todas essas pontas. É, o que, que a gente sempre acredita? A gente acredita no conceito tomada. Aí mais uma para aquela lista, né? É, o conceito tomada, cara, é o seguinte. Você sabe como funciona um transformador? Você sabe como funciona uma distribuição de rede elétrica? Você sabe como que ele controla a carga que chega na sua casa? Isso tudo antes de ligar algum equipamento na tomada, você faz isso tudo? Acho que ninguém faz isso
0: porque não. uma tomada
4: é
1: simples. não, é impossível então, é, levante a mão o, o integrante do pó de café que botou fogo na casa essa semana
2: ah, esse é o Guilherme Gomes eu vou dizer que quando eu comprei a casa ninguém me falou que eu podia, não podia conectar sei lá, seis ar-condicionado uma geladeira gigante, dois freezer. ninguém me avisou, entendeu?
3: Um é tem, né? Tem é. Não, um tem, estúdio. Tem. É, um estúdio, um, um
2: computador. O, um
1: Gomes, computador. Com, o Gomes, quando liga o computador dele onde ele joga baixa a luz do bairro inteiro né? Aquela... não,
3: não, não vamos entrar nesse é... ponto aqui não é igual quando eu o chuveiro né? Não, lá, na casa dele teve que colocar energia solar no chuveiro porque senão não aguentava, tanta energia que puxava ali na, do computador ah, aí todo mundo toma
4: banho frio nessa hora mas cara, é, o conceito da tomada ele é bem simples assim, pro usuário final, ele tem que entender que é um plug e ele conecta simplesmente por trás o que você vai ter que fazer, cara, é, é seu desafio, assume o problema que ele é teu. É muito ruim quando empresas querem propor soluções e falam com você, não, o seu sistema é errado, o meu está certo. Cara, nada de computação, eu acho que o conceito de certo e errado é um conceito que não deve ser muito debatido. Eu acho que existe conceito de práticas e técnicas, mas aqui a gente usa isso. A gente tem várias tomadas, então tem uma tomada que é o nosso mensageiro dentro do Witch que cuida de toda essa parte de conversational commerce, que a gente vai lá e pluga o WhatsApp, pluga o Facebook Messenger, pluga o Google RCS, pluga um web chat. Dentro dele, eu posso plugar uma ferramenta de atendimento humano de performance para quando eu quiser falar com esse cliente é, através de um atendente, eu vou lá e plugo também. Poxa, como é que se integra isso com os sistemas de todos os clientes? Eu tenho uma plataforma aqui dentro, a gente tem aqui dentro construído pelo nosso time uma plataforma que o foco dela é só fazer essa integração. Ele transforma a tomada do cliente, que é padrão americano, padrão europeu, para o padrão que a gente usa aqui dentro. Então, eu não confundo as coisas, isso dá escala para gente. Eu acho que essa é a grande sacada que a gente teve há um bom tempo. E o motivo pelo qual a gente desenvolveu é só porque a gente não achou esse plug universal no mercado.
3: É então, isso aí. bora fazer. Não, se não existe, vamos fazer. É sensacional a ideia. <risos>
2: Boa tarde, Lucas Querino, Que eu posso te ajudar
1: Desculpa, perdão Tu falando com quem?
2: Lucas Querino, do atendimento
1: n Não é um bot?
2: Não, não Tá falando com o Lucas, sou uma pessoa real Como posso te ajudar?
1: É, não tem, não tem bot
2: Então A gente tá fazendo um, um, um atendimento Mais humanizado, agora sou eu que tô fazendo os atendimentos
1: Hum não, não, eu prefiro o bote. Não tem um bote, mas transfere para o bote.
3: Olha só, fiquei sabendo que, que eu falei aqui de São Francisco, morei ali em Palo Alto antes, é, eu fiz uma high school ali nos Estados Unidos, a parte da faculdade. Morei em Palo Alto, na Califórnia, conheci bem o vale ali do Silício. Ah, fiquei sabendo que vocês fizeram parte de projetos lá. Como é que foi essa experiência, cara? Conta pra gente.
4: Cara, é... Assim... A diversidade, ela é mágica, cara. diversidade seja ela de cultura, de opiniões, de pessoas, é, é um negócio mágico, eu tenho talvez uma grande vantagem ou uma benção diferente que meu irmão mora em Palo Alto e trabalha no Meta. Ah, é, sério
3: cara, Você sabe, é... que cidade boa cara, Palo é uma Alto cidade foda, né, cara? É maravilhosa. É
4: então assim, cara, eu sempre conversei muito com ele, ele sempre me disse, cara, vocês tem que vir, vir fazer coisas diferentes eu já tive a oportunidade de ter uma empresa com ele fora também, antes de trabalhar na Mundial é, cara, é, as coisas são diferentes, a velocidade que você vê nas pessoas e a aceitação sobre coisas diferentes é muito cara, o, o, o Brasil quando a gente olha para software e eu acho que a gente comentou isso aqui algumas vezes a galera quer proteger o sistema a galera quer falar, não, não mexe. Não, não. É, é aquele famoso assim, não encosta que tá funcionando. E a cultura Deixa fora assim, não é essa. A cultura <risos> fora é vamos destruir, vamos fazer coisa diferente, vamos testar. Cara, e se der errado? Beleza, tá tudo certo, Eu a gente não, tá fazendo é, o melhor.
3: É assim que se acerta, né, Isso é um cara? negócio
1: fantástico, porque é, você tocou num, num ponto incrível. Porque, assim, qual qual é o ditado popular? né? Em time que tá ganhando, não se mexe, né? E brasileiro tem maneira de converter tudo em time. Tudo é time, cada um tem uma torcida. É uma loucura. É uma loucura. Política, religião, então cada um tem seu time. Ele escalam um time e fica nessa doideira. E software não é diferente. Se você não escolhe um lado, você tá errado, né?
3: Pois é. É, não, não, não e, um e aí assim, e você pode. E, e, até no caso do, do. Usando esse mesmo exemplo, às vezes você esco tem escolhe aquele lado e se morre com aquele lado até o final, cara. Você vai até o final, por que não? Porque eu, eu sou torcedor do Goiás, eu vou torcer pro Goiás, 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 Goiás. É, para Goiás, eu vou, cara. Para soluções abertas, não, né, cara? Não tem como. Eu acho que a é... gente
4: tem que diferenciar a paixão do profissional. Eu acho que a gente tem que saber separar esses dois pontos. Uma coisa, cara, você pode gostar da linguagem XP. Cara, eu gosto de Delphi, sou apaixonado com Delphi. Usa isso para seus projetos pessoais. Estuda sobre isso. Continua fazendo isso. Mas se a companhia tem outra visão. Se cara... o
1: cara gosta de Delphi, quem precisa ser estudado é ele.
3: <risos> eu preciso do analista né? mas o que a gente fala muito
4: aqui é, é, é nesse sentido, eu acho que essa experiência fora do, do, do Brasil eu acho que em outros lugares não só o Vale, o Vale tem uma fama muito boa mas a, a, de uma maneira geral a Europa vem muito forte
3: Ali a região de Austin também é bem bacana, cara. que Eu sei que é, assim, é, eu, além de molar ali um pedaço da em Palo Alto, depois eu fui para grande parte muitos anos em Austin, Texas. E lá bicho, ah, hoje está tão quanto se não como, como vale, né? Muitas empresas ligando para lá, é um polo de tecnologia fodástico. Aí e aí você tá aí comentando na Europa, então, assim, eu tô vendo ah, vários polos, e, e depois que você comentar, eu, eu queria até entender, assim, como é que tá o Brasil nisso, né, velho?
4: Cara, é, o Brasil, ele, acho que a pandemia, como o Luiz disse, ela tem, nossa, foi um momento mega, ultra difícil, não tem nem como usar palavras para explicar esse momento, mas tiveram algumas coisas que, assim, mudaram a percepção do mundo, eu nunca vi e eu vou te, usar um, vou te citar um exemplo. Eu nunca vi tanto brasileiro trabalhando para empresa fora do Brasil. Opa! Eu acho que, cara, abriu portas para o mundo. As pessoas é, se abriram para o mundo, para os grandes polos. Os polos estavam sedentos, sabe por quê, cara? Você tem uma ideia de por que tanto brasileiro está indo para fora ou trabalhando para uma empresa fora?
1: flexibilidade, eu sempre digo isso, o brasileiro é muito Liberdade
3: de, de, de poder criar e, e, e aplicar as ideias, eu e acho. E dinheiro. Sabe?
1: O dinheiro, dólar era assim. Os dinheiro
3: <risos> do dólar. Tirando a cotação do dólar, eu acho que é a liberdade de poder ter, sabe, colocar as ideias e as ideias dele serem levadas em consideração. Não só ter que obedecer uma uma, uma, uma hierarquia e seguir e não, ter, e não ter a liberdade de criação, talvez. seria a minha opinião.
4: Cara, é, eu acho que todos esses pontos influenciam, de verdade. Mas eu acho que o motivo que tem tanto brasileiro sendo recrutado por empresas fora do Brasil, de uma maneira geral, é porque o brasileiro é muito bom, cara. A gente é, é muito
3: resiliente. Essa. A gente é Conteste muito raçudo, Isso é verdade. Eu acho que eu nunca... <risos> pra viver no Brasil não é fácil, né? É. Já viu o que
2: esses caras de TI fazem com o bunch de TI, cara? Os
3: caras fazem milagres, é, porra. É, tá louco. Isso aí é fato. É. <risos>
1: Eu gosto de dizer que. que é Porque, assim, existe, existe um termo antigo que o pessoal dizia que o Brasil era o celeiro do mundo, né? Por causa dos cereais, etc. E tal. Eu gosto de dizer que o Brasil é, é o, é o brejo do silício, entendeu?
4: Basicamente. mas eu acho que esses grandes polos estão se fortalecendo muito por essa ruptura de barreiras, então todo mundo está conseguindo trabalhar ou está mais próximo dos polos porque está tudo de uma maneira geral digitalizado, o Brasil está muito, muito forte em tecnologia assim, eu conheço diversos amigos que trabalham para empresas ah. fora, empresas recrutando constantemente fora chamando brasileiros porque essa barreira foi rompida de uma maneira geral é, eu acredito que é, o mercado de tecnologia, ele tomou uma proporção tão grande depois da pandemia, mas tão grande durante e depois da pandemia, porque, cara, ou você usava a tecnologia como esse meio, ou era fim. Não, não tinha outro caminho ali, porque as pessoas não podiam ir presencialmente, é, alguns trabalhos ficaram mais complexos, a velocidade de tudo ficou é, mais difícil, e a tecnologia estava ali. Você vê o quanto de pessoas que vocês conhecem que fizeram virada de carreira, cara. E partiram para esse mercado do zero.
3: Então, causando cada vez mais transtorno para o pessoal que precisa contratar aqui no Brasil.
4: É, tem esse lado.
3: Mas é realmente ah, para os profissionais tá, tá, tá um momento sensacional, né?
4: Mas tem um ponto legal dessa história, porque é o pessoal de tecnologia, eles querem estar próximo de pessoas que eles admiram acima de toda a grana, acima do, do nome, acima de tudo, eles querem aprender, o aprendizado para o time é muito importante, então tem muita empresa no Brasil, muito boa, para que você consiga estar tá próximo de pessoas incríveis, aprenda de verdade, não só tire o Xerox, como o Luiz disse, e vão te transformar num profissional muito melhor, cara, pode apostar no Brasil, que o Brasil vai longe com o nível de tecnologia que a gente está tendo.
3: tenho certeza também, eu também tenho certeza disso. Um exemplo, cara, é a quantidade né, da, da, das, de investimentos de fintechs, dos investimentos. Ô, oh, voz também perdendo, hein? Uh, o, o investimento de fintechs né, em, 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 na parte de startups que tem triplicado né, a evolução do mercado, a inovação, digitalização, enfim. É, o mercado só está. Tá, Tá sensacional e da sua opinião para quem você acha que a gente pode atribuir isso? É, é, é só a vontade? É o que? É o momento? Quais os fatores que a gente pode atribuir? Essa questão de que a gente vê muitas. A gente não via é, 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 grandes unicórnios que nem tem agora, a, a, empresas nacionais, que nem a iFood aí fazendo a Uber Eats sa, sair fora do mercado, né? Então, assim é, basicamente é, a hora que eu vi isso, eu falei: porra! Uber Eats está vazando fora com medo do iFood, cara, que é uma empresa nacional. Moral, cara,
1: moral. Bonito. Orgulho, de ver, né?
3: sabe? Moral, orgulho, aquela coisa assim. O Uber Eats pediu arrego para... Pra... Foi, foi algo que eu fiquei orgulhoso. O mercado tá, tem todos os fatores ali, mas fico, foi, foi muito bacana, né? Isso aí é algo que realmente é, eu, da opinião de vocês que está envolvido aí nessa área, o que vocês acha que pode ser, que tem atribuído, até pela experiência aí que vocês tiveram com o projeto do Vale?
4: Cara, de uma maneira geral, eu vou, vou tentar focar em startups, e talvez a gente expanda, porque eu acho que fintech tem uma parte de burocratização que foi rompida de uma maneira muito forte, mas de, de startup de uma maneira geral, Primeiro, eu acho que no momento de pandemia, investir em companhias e em empresas ali, eu acho que era um dos principais investimentos que faziam um sentido dado todo o leque no mercado. Bolsa despencou, eu acho que tudo despencou de uma maneira geral. E a rentabilidade das coisas é, não estava não fazendo tanto sentido mais. E a empresa se tornou um grande ponto e uma aposta interessante, acho que para alguns players no mercado. Uh, o que, que eu acho que está acontecendo? Primeiro, a tecnologia brasileira está sendo reconhecida de uma maneira muito forte no mercado, não só nacional e global, você vê empresas é, e, cara, a gente pode citar aqui Nubank, expansão que o Nubank tem, é uma empresa que, é, que nasceu ali, está todo zero como pioneira, C6 que foi citado aqui também é uma empresa brasileira que, Opa, uhum. Tá trazendo também um tanto de inovação. A gente tem Quinta Andar também, que é uma empresa de Porra,
3: é, sensacional, né, cara. É legal. Então, revolucionou o mercado. É. Tem o iFood, pô. iFood, iFood é um exemplo iFood. mim.
4: E é legal assim. Eu, eu vou te contar uma história. Assim, eu trabalhei no primeiro time do Quinta Andar. Tinham quatro pessoas Sério, cara.
3: É. Nossa era. senhora. E era um
4: negócio de sonho. É muito legal você participar de startup. Era no quinto
3: andar? Só, só, só pra saber. O <risos> eu sempre tinha vontade de me perguntar Nossa. se o quinto andar era no quinto andar. Eu o pior, cara, alguém. era que não era no quinto andar. Né? Porra, fake news. <risos> fake news, <Porra>.
4: entendeu? Pelo <risos> uh, que eu me lembro, esse, esse lá não era o quinto andar. Pode ser que na memória já tenha alguns anos isso, mas. É, eu acho que essa história o André Penha e o Gabriel podem contar melhor, mas cara, era um negócio muito legal quando você participa de uma startup que cresce, né? nessa expansão eu tive a oportunidade de ir em dois times diferentes, em momentos diferentes da empresa, e, e você vê assim, a vontade, por isso que eu falo que o brasileiro é diferenciado, é, é sem dormir, era todo mundo junto, numa sala, tomava... É, vamos tomar aqui o um, um energético, vamos fazer mais coisa. A galera toda engajada, todo mundo sabendo para onde o negócio queria ir. Cara, a vontade dos caras de fazer, eu acho que de todas não é diferente, como a nossa também não é. é isso trouxe muita força. Cara, a tecnologia brasileira faz sentido. Não é só de fora, essas gigantes, Google, Apple, é, Tesla. Não, existem pessoas muito boas, empresas muito boas, muito engajadas aqui no Brasil. Então, a
1: qualidade é muito alta, né? A qualidade dos profissionais, a qualidade dos raciocínios desenvolvidos aqui, os algoritmos desenvolvidos é. aqui são muito bons.
3: É, brasileiro é foda, resumindo
1: é, eu, eu digo isso pela qualidade pelo seguinte, a gente, o Diogo conhece bem lá na Índia por exemplo, na Índia se você jogar uma pedra assim na multidão, tu vai acertar um programador entendeu? Com
3: certeza. eu é. acho que você vai tá mais junto, vai bater é. num, vai recuxar em outro um, antes da pandemia lá todo ano durante vários anos visita num templo do lado de lá tinha um cara codando assim onde era 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 absurdo foi possível cara o cara se brincar se olhar a situação que é para esse cara tá codando aqui mesmo e aí tava lá faz faz projeto assim é uma coisa de louco né eu, eu a gente a Merge Engineering a Zoa Corporation é uma empresa baseada lá e ia vários anos a os caras é louco, são né?
1: os caras são animais os caras são animais é, cultura brasileira brasileira brasileiro, né tem aquela um joguinho, aquele o jeito que aqui fazer. Um, vamos mudar aqui um. Né? Vamos fazer uma gambiarra aqui, resolver. Vamos um um ágil, não,
4: não. Gambiarra não. Não, 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 peraí. Aí eu acho que já foi ofensa, um... Artefato ah, técnico. Artefato <risos> técnico.
1: Boa, de, a, de acordo <risos> com ágio ágil. É isso aí. De
4: acordo com o de ágil. É isso aí. na galera. dúvida, coloca na conta do ágil.
1: É. <risos> <risos> Daniel, a gente falou sobre crescimento, sobre formação de equipe, o perigo de cada um fazer o que acha e tal. E você tem que lidar com várias equipes em crescimento, suponho, né? Como é que é isso? Como é que é gestão de equipes, de gente aí no teu, no teu ambiente?
4: Cara, esse é um grande desafio. Manter aí hoje no meu time, no é, time Tech, né? Hoje a gente tem aproximadamente aí 100 pessoas. Uh, só que ter 100 pessoas não é o ponto, o ponto é Sim. quão rápido não, você pera, pera, chega pera. a 100. Ah, a
1: preocupação é o seguinte, você tem 100 pessoas da área de TI, a primeira preocupação é se está todo mundo medicado, entendeu?
3: <risos> e a segunda preocupação é se você tem café suficiente. Tem café suficiente.
1: <risos> para o caminhão de café <risos> embaixo. É, eu é acho que mesmo. dá
4: para virar sócio já de alguma empresa de café, viu porque essa parte é, é grande. É... Mas o, o grande desafio é crescer rápido. Né? Você vê essas empresas todas poxa, abriram 200 vagas, 100 vagas. Agora a gente acabou de abrir mais 30 vagas para o time tech. Cara, como é que é isso? E não só vagas. Né? A gente tem que lembrar que é home office. Eu, a, o time tech está em basicamente 18 estados do Brasil. Cultura é diferente, horário, jeitos. É, existe um, um desafio muito grande. E o que, que a gente tenta garantir? Para todos os times. E o que, que a gente se esforça no limite? Deixar claros os nossos objetivos, não tarefa. Acho que tarefa é meio, o objetivo é o fim. Então, acho que tem algumas ideias né, do Ágil, tem OKR, acho que cada empresa tem seu jeito de lidar com isso, mas em resumo é: cara, para que, que eu estou fazendo isso? Todo mundo tem que saber para quê. Mesmo que seja uma pequena parte.
1: O cara pensa, o cara entende qual é a parte dele, qual a fatia dele no processo, né?
0: Não, e ele se acha importante, ele se acha relevante, ele se sente parte do negócio. Acho que esse é o grande ponto, entendeu? Dar o objetivo justamente para que ele se sinta parte e ele se sinta responsável por aquilo. que aí a vontade dele de entregar e chegar no final vai ser completamente diferente. Até por isso eu comentei com vocês quem está com a gente há muito tempo, quem a gente formou, tem uma fidelidade muito grande que além de tudo tem um apego pelo que a gente faz tem uma consideração não pela, não só pela gente como profissional, mas pela empresa por tudo que aprendeu com a gente e quer estar ali de uma maneira muito mais forte do que as pessoas que vêm de fora ou que começaram com a gente há dois, três meses entendeu esse cara tem, tem uma vontade muito grande de ficar e quando as pessoas que vêm de fora também começam a trabalhar do lado dessas pessoas e entendem, pô, esse cara é apaixonado por estar aqui isso contamina ele de um jeito positivo.
4: Cara, o legal é pensar assim... É... Por que, que não tem tudo descrito que eu tenho que fazer? Por que, que aqui dentro a gente não coloca assim... Faça a linha tal, linha 3 de código... Escreva o código tal para resolver tal coisa. Cara, porque a galera tem que pensar. É muito mais fácil agir sem pessoas que entendem... aonde querem chegar. E tem o costume de pensar na solução de problemas... Do que... Se em algum momento você falhar enquanto gestor ou os líderes falharem enquanto líderes, falou, poxa, não colocou uma task para mim, então eu não consigo fazer nada. Então a gente estimula muito a galera a pensar e quebrar a cabeça. Cara, a galera sente parte, como o Luiz disse, o problema é do meu time, meu time tem que resolver. A gente não pesa nem um pouco e não curte essa galera, é, é, essa visão de, ah não, isso aqui é de outro time, isso aqui é da diretoria, os chefões vão resolver. Cara, a gente resolve as coisas juntos. Porque o problema não é de uma pessoa, o problema é da companhia. E se a companhia não vai bem, cara, ninguém vai bem. Não tem carreira, não tem promoção, a gente não consegue evoluir, não consegue fazer coisa legal, porque não tem grana. E numa organização, quando todo mundo entende isso, todo mundo entende que eu tenho um papel aqui dentro, eu preciso ajudar a companhia a gerar mais valor para que tudo aconteça, cara, os negócios não acontece, não vão para frente. E você nunca vai conseguir gerir que sejam cinco pessoas. Porque você é um. Imagina um escrevendo tarefa o dia inteiro para cinco. Beleza, eu vou contratar cada cinco um redator de tarefas.
3: É um novo <risos> job que eu tô lançando. Sacanagem, né, cara? Uh, realmente é impossível. É questão de pessoas. É, é, é algo que a gente também... A forma aqui... E, e sabe como é que é. E é importante... E, é, ter isso em mente, e vocês aí com um grupo aí de 100 pessoas, né, sem ter essa, essa cultura e essa, e essa formação para o pessoal a engajar, eu tenho certeza que vocês não seria impossível fazer o que vocês estão fazendo hoje. Olhando a nossa realidade aqui, eu tenho certeza que se não fosse assim, seria impossível fazer o que a gente faz hoje, porque se eu fosse no mercado, tentar achar a gente, ia virar uma, uma loucura, cada um com linha de pensamento e assim por diante. Isso aí é um exemplo, eu acho que não é um exemplo ainda que muita gente segue, o pessoal não costuma dar justamente essa, essas oportunidades, né? Que, que a empresa de vocês dão, a, a nossa empresa a dá, e aí é algo que, que é fundamental, e eu acho que isso aí é marcante. E fica a mensagem pro o pessoal: vamos dar oportunidade para quem está começando, porque fica, senão fica sempre aquela guerra lá, eu quero gente com experiência, e eu, ah, eu não consigo emprego porque eu não tenho experiência, e, e, e assim fica. A batalha e o, e o recrutador... Contrato
2: estagiário, com experiência. E o recu... é,
3: é, é, exato. Aí o recrutador chega lá e fala, pelo amor de Deus, eu preciso de um profissional XYZ, porque o que, que é? estão pagando incêndio, né, cara? Não estão pensando a longo prazo. Então isso aí é, é algo... A gente tem meta aqui, sabe, de, de, de contratação. Isso aí é, é, é uma coisa fundamental, tem que ter meta. A empresa só cresce com pessoas.
1: Sim, e pessoas são investimento, né, entender isso, né, você coloca, deposita realmente ali é, tempo, energia, dinheiro, para que aquela plantinha floresça. Agora, é, cara, eu tô aqui já de coração partido, porque tem tanta coisa legal que a gente... Pode... Pode conversar com vocês, cara. Eu queria ouvir os causos. Daria uns
3: 12 podcasts. É, porra, <risos> tem causos, situações,
1: <risos> coisa... tem
3: Customer Experience, pelo amor Nossa de Deus. Nossa Senhora, Pô, Eu Vou senhora. lançar uma série Pô, aí, ó. Já passou das seis, ou melhor, já é five tá. nove, o clock somewhere, dá pra gente abrir a cerveja e bater muito papo vamos, aí, entendeu? Vamos partir <risos> cerveja.
1: Antes de ir pra cerveja, então gente, deixa pra gente as considerações finais de vocês, o que, que vocês deixam pros nossos ouvintes eu acho que
4: é um momento excelente pro, pro mercado tech de uma maneira geral, para todas as áreas, para todo mundo tem muita oportunidade no mercado acho que é um momento legal pra virada de carreira pra todo mundo, invistam é, é, assim, não faz sentido eu dizer que é simplesmente fácil, que vai ser tudo simples que a gente é, vai pegar na mão e vamos ajudar, cara, faça o seu melhor é, o mercado Está excelente. A galera quer ajudar, quer ensinar. Existem muita, é, muitas pessoas e uma comunidade muito grande querendo te ajudar. Então se especialize, se dedique. É, o mercado está aí para abraçar todo mundo. E tecnologia é um negócio que, cara, não se preocupe. Hoje é uma, amanhã vai ser outra. Então não se apega nisso, não.
0: É, eu acho que é basicamente o que o Daniel falou. Eu concordo que eu costumo dizer primeiro. time. Cara, seja inconformado sempre. Eu acho que isso é o que fez a gente chegar até aqui, de verdade, a gente ser conformado com a maneira que a gente faz as coisas hoje. A ideia é que semana que vem a gente esteja inconformado e ache isso muito ruim, a ponto da gente querer fazer tudo de novo. Isso é, é o que mais eu posso dizer que é valioso para gente não ter preguiça, cara. A gente trabalha muito, a gente às vezes chega a trabalhar aqui 14, 16 horas por dia, mas acho que o grande segredo é você não. Não fazer com que isso seja uma coisa ruim Porque primeiro, você faz o que você gosta Acho que boa parte das pessoas que eu conheço Fazem o que gostam São apaixonados uhum. pelo que fazem Então, acho que agora é mais do que nunca A gente tem a oportunidade de ganhar bastante dinheiro Fazendo o que a gente gosta E tente trabalhar num lugar que te proporcione isso Você trabalhar muito mas trabalhe tranquilo, leve, obviamente você vai ficar fisicamente cansado no final de cada dia, mas que isso não te deixe com aquele sentimento de estar tá puto, cara, se você tá puto, você tá no lugar errado, ou você tá trabalhando do jeito errado.
1: É isso, ou sabe? de repente não, não sei qual a profissão do cara de repente você faz <risos> parte do <risos>
3: sacanagem né? pessoal, muitíssimo <risos> obrigado Luiz, Daniel foi excelente o papo, com certeza vamos gravar novamente vou, vou finalizar aqui com uma frase que o Nubank utilizou, é que falamos de, de várias empresas brasileiras, o Nubank utilizou, mas é, com certeza parafaseando o grande físico alemão Albert Einstein, né? É, só é impossível até alguém conseguir. Então, vamos nessa, que é isso aí. Valeu, pessoal.
0: Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Então, Valeu. Ótimo. Valeu.